1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир субботний продолжается. Как обычно, в это время мы начинаем большой разговор о здоровье и не только о здоровье брать в наших меньших. Как обычно, на связи со студией Илья Владимирович Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», город Москва, кандидат ветеринарных наук. Илья Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Ну давайте начнем со следующей недели, что называется. Есть какие-то какая-то информация о том, как ветклиники будут работать в Москве на следующей неделе, потому что, ну, вроде как у нас все открывается, все можно. Вот, то есть никаких, как говорится, доп ограничений, Илья Владимирович, не ожидается на следующей неделе.
0: В, ну, в рамках тех ограничений, которые уже были, мы продолжаем работать. Мы соблюдаем, естественно, перчаточно-масочный режим. Рекомендуем владельцам по возможности приходить не всей семьей с питомцем, а желательно одному человеку, ну и так далее. Но вообще работаем в обычном режиме.
1: А, кстати, еще интересно, вот как-то изменилось как-то из 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 изменились поводы, да, с которыми пациенты к вам приходят сейчас, вот именно в, в праздничные дни. В, в какие ну, Они, с одной стороны, праздничные, с другой, в общем, праздновать-то особо нечего, если говорить о пандемии.
0: <сас> да нет, наверное, ничего не изменилось, каких-то болезней новых <сас> пандемийных не появилось. Не могу сказать, что есть у нас какой-то перекос по там, пациентам с какими-то mm -hmm. конкретными диагнозами. Так что... Ничего ничего особенного.
1: Хорошо, давайте тогда перейдем к, к новостям. И, собственно, тема, которая будет у нас сегодня одной из главных. В, в Госдуме предложили создателя Владимир Владимирович, мы с вами об этом неоднократно говорили, реестр ветеринарных врачей. Предложил, предложил депутат Госдумы Владимир Бурматов из Комитета по экологии, природным ресурсам и охране, охране окружающей среды. Реестр, по его мнению, необходим, чтобы владельцы домашних питомцев могли проверить компетенцию ветеринарного специалиста, наличие у него профильного образования и, и так далее. Законопроект э, планируется подготовить и отправить в правительство уже в этом году, то есть еще до конца 2021 года. И э, вот. Хотелось бы вашу точку зрения, Леонид Владимирович, слышать, потому что неоднократно мы в нашей программе и не только в нашей программе на других площадках обсуждали случаи, когда приезжают люди, к людям, как правило, это вызовы на дом, там, вызовы частно практикующих специалистов, врачи, которые в итоге таковыми не оказываются, ну по крайней мере, вот животные после них либо... Либо приходится тратить очень-очень много денег на пустяковые услуги, либо вообще происходит трагедия, животные гибнут, потому что, ну, в общем, они делают непонятно что.
0: <связывая> ну, изначально, наверное, идея может быть и неплохая. Вопрос в том, какие будут критерии для оценки и отбора этих специалистов. Да? Угу. А, что будет являться... Ну, то есть понятно, что у каждого специалиста должен быть диплом, и так далее, он должен проходить курсы повышения квалификации. Но вот могу вам сказать откровенно, это Филькина грамота, да, то, что происходит с повышением квалификации. Это ничего общего не имеет, как правило, с тем, что действительно повышает уровень и авторитет врача.
1: Хорошо, тогда с вашей точки зрения, какие должны быть критерии здесь, Илья Владимирович? И вот вопрос, который я хотел бы задать слушателям, потому что это в первую очередь касается нас с вами, уважаемые друзья. Вот лично для вас, да, при выборе ветеринарного врача, что важнее? Его квалификация, которую мы, получается, сможем отследить в этом самом реестре, да, или, или стоимость услуг? для вас важнее вот при выборе именно ветеринарного врача ветеринарной клиники пожалуйста присылайте ответы на 967 200 ровно 9702 я объявил голосование что для вас важнее для вас при выборе ветеринарного врача его квалификация или стоимость услуг если квалификация присылайте цифру 1 если стоимость услуг цифру 2 и вот подведем в ближе к концу программы подведем итоги Лея Владимирович, сейчас я вам слово предоставлю и конечно же друзья если у вас есть вопросы о здоровье питомцев, пожалуйста, присылайте их на 967-200 ровно 9702 для Ильи Владимировича Середы, 967-200 ровно 9702, или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Трансляция идет сейчас, я ее открою, и вопросы, которые вы пришлете, буду вовремя замечать. Да, Илья Владимирович, прошу вам слово. Илья, вы с нами?
0: Да-да, Антон, да. алло, а, да, слышите? Теперь, да,
1: теперь слышим, да. Итак, э, какими должны быть критерии? Вот, э, критерии? Вы имеете в виду критерии, по которым мы э, специалистов относим к... Ну, как бы считаем таковыми, то есть специалистами, либо не считаем, или что? В общем, что должно э, указываться в этом реестре с вашей точки зрения, для того, чтобы э, клиенты, для того, чтобы пациенты, владельцы животных могли делать правильный выбор?
0: Ну, я могу сказать, Антон, что, скорее всего, мы просто не готовы абсолютно к тому, чтобы вести подобного рода реестр. Почему? Потому что у нас нет какой-либо организации, которая занималась бы адекватной оценкой квалификации специалистов. Да, вот Если посмотреть на опыт зарубежных стран, у них, как правило, есть саморегулирующие организации, которые устраивают внутренние экзамены, проводят лицензирование ветеринарных клиник или конкретных ветеринарных врачей и так далее. Все зависит от страны. На самом деле очень развитая система. Суть ее названия – это саморегулирующая регулируемая организация. То есть там уже отработаны механизмы, которые позволяют врачу подтверждать свою квалификацию или будучи он там, специалистом узкого профиля, да, резидентам или обучающимся в резидентуре. Так вот, эти все четкие э, критерии, они прописаны и известны. Известны э, правила игры наверное, так можно сказать. У нас, я, честно говоря, не знаю, но вот было бы здорово, если бы мы могли господину Бурматову, наверное, такой вопрос задать. Я правда не знаю, как это прокомментировать.
1: А, ну, хорошо, тогда, может быть, прокомментируйте, просто это как человек, который погружен в тему. А, вот... Правильно ли, давайте так, правильно ли я понимаю, что вот этот реестр, там, за рубежом, где он уже есть, используется ровно для этого, да, то есть у владельцев животных есть возможность понять, что перед тобой за специалист, прежде чем, ну, ты перед ним окажешься, то есть заранее посмотреть и выбрать врача, и эта информация абсолютно объективная, и, в общем, она нужна для того, чтобы люди выбирали, кому пойти лечиться, верно? Или, или смысл другой закладывается? Нет, ну, совсем
0: это. так, там все там проще. Врач, обладающий лицензией, на осуществлении ветеринарной деятельности да, ее осуществляет. Если у него такой лицензии нет, он ее не осуществляет. Это на уровне частно практикующих врачей, на уровне крупных клиник примерно так работает. Это основной критерий.
1: То есть вы полагаете, что нам нужно не, вот, не реестры вводить, а все-таки начать заниматься лицензированием и создать эту самую саморегулируемую организацию, которая будет четко критерии прописывать, понятно, для всего рынка, понятно, для профессионалов, которые на этом рынке работают. Так?
0: Конечно. Конечно. Об этом давно уже ведется диалог, ведутся беседы. Но пока, к сожалению, ну, может быть, вот это и будет какой-то отправной точкой, то, что сейчас какая-то инициатива возникла. Я еще раз повторю, наверное, это здорово, да, что вот э, появляется у владельца животного каким-то образом подтвердить э, условную квалификацию ветеринарного врача, потому что уровень мошенничества действительно зашкаливает, вы правильно это сказали, в основном э, это касается вызовных служб, да, те, которые приезжают на дом. И... Но вот меня единственный вопрос очень сильно смущает. Это критерии отбора ветеринарных специалистов. Ну, я так понимаю, что критерий может быть только один. Во-первых, наличие диплома. И второе, это э, сертификат о повышении квалификации, там, который с определенной периодичностью необходим врачу проходить.
1: Но при этом вы говорите, что зачастую вот это вот получение, повышение квалификации может обернуться, ну, оборачивается просто получением бумажки, покупкой бумажки.
0: Ну да, то есть если мне нужно повышение квалификации, за которым ничего не стоит, я могу это достаточно оперативно организовать. Но сейчас появились другие организации, которые выдают диплом государственного образца, да, который проводит. Обучение ветеринарных специалистов, несколько таких уже есть организаций, ну, по крайней мере, в Москве и в Питере, по-моему, тоже, которые делают это честно, делают это открыто, и, естественно, это не бесплатная услуга. То есть нет, здесь ты не платишь за бумажку, ты платишь за конкретные знания, вполне вероятно будет какая-то экзаменовка, да, и после этого ты получаешь там определенный диплом. Но на государственном уровне это никак э, иначе не регламентируется.
1: Так, у нас минута десять до конца этой части эфира. Давайте вот еще по новостям кратко пробежимся, друзья. Мы продолжим разговор на эту и другие темы в следующей части эфира после короткой рекламы. И э, да, после короткой рекламы прямо сейчас э, скажу о том, что Российская кинологическая федерация объявила даты крупнейших интернациональных выставок собак всех пород в 2022 году. Выставки «Россия», «Евразия» и «Всемирная выставка собак российских пород» пройдут в новом четырехдневном формате с 20 по 23 мая. Конгресс выставочном центре ⁇ Патриот ⁇ предполагает, что в выставках примут участие более 15 тысяч собак. Ну, я напомню, что выставка России должна была состояться вот в конце октября, но по понятным причинам была перенесена. Теперь понятно, на какие даты и куда перенесена. Другие новости и ваши вопросы и ваши ответы мы к ним обратимся уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами, это Комсомольская правда.
0: Я предпочитаю правду,
1: правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Такая зверушка. Продолжаем разговор. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев, микрофон. Илья Середа на связи со студией. Главный врач ветеринарной клинике «Спутник». Кандидат ветеринарных наук. Говорим, мы сегодня ну, начали, по крайней мере, с того, что Госдума предложила создать реестр ветеринарных врачей. Ну, как раз для того, чтобы отделить тех, кто является ветеринарным врачом, от тех, кто ими не является. И так получается, Илья Владимирович, что, по, -по, -по сути, да, если это все будет создано, то это и есть единственная функция, которую данный реестр сможет выполнять. Определять, у кого есть диплом ветеринарного врача, а у кого его нет. Ну, то есть, прям совсем откровенных мошенников позволит отсечь, но не позволит отсечь, например, тех, кто диплом купил каким-то образом там, да, э, и, и, ну, или просто отучился, диплом получил, но не нравится это ему, и ветеринарный врач получился не очень хороший. И вот таких, такие случаи уже, получается, этот реестр не, не сможет отфильтровать, верно?
0: Да, конечно, ну, вот и самое удивительное, что вот мы говорим о шарлатанстве, да, о том, о сем. На вызов приедет к вам шарлатан с дипломом ветеринарного врача. Ну, вот просто потому, что эта организация заточена на то, чтобы зарабатывать максимальное количество денег. А у него будет диплом, он будет наверняка зарегистрирован, и, наверное, он даже позаботится о том, чтобы своевременно проходить курс повышения квалификации. Это не отражает, к сожалению, ну, вот истинного положения дел. То есть реально э, оценить э, уровень да, специалиста, ну, вот, составляя такие списки, ну, просто невозможно.
1: А, давайте к... Ну к другим, точнее, не к другим темам. Давайте почитаем сообщение слушателей. Друзья, во-первых, у нас идет э, опрос, что для вас важнее при выборе ветеринарного врача, его квалификация или стоимость услуг. Э, если вы считаете, что квалификация, присылайте в любой из мессенджеров цифру 1. Если вы считаете, что стоимость услуг цифру 2, идет голосование, можно и подробно отвечать на этот вопрос, опять же, присылая ответы на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров, э, или оставляя их в чате нашей трансляции э, в YouTube документ об образовании ветеринарного врача и стоимость услуг не гарантия качества услуг, пишет слушатель. Ключевое значение для нас имеют опыт и отзывы хозяев его пациентов. Опыт и отзывы. Но инициативу Бурматова мы поддерживаем, пишет нам слушатель из Твери. Илья Владимирович, опыт и отзывы это насколько важные критерии при выборе ветеринарного врача с вашей точки зрения?
0: Ну, опыт в любой профессии имеет огромное значение. И если бы я выбирал, кому пойти лечиться, я бы лучше пошел к врачу, который на приеме в практике да, и постоянно практикует, нежели к какому-то там доктору наук или погнался бы за каким-то званием. Вот У меня такая же абсолютная история на работе. Да. Ко мне записываются на какие-то операции, которые... Ну, вот там. Я просто уже не делаю, ну потому что немножко у меня там поменялась квалификация, может быть, специализация появилась или что-то еще. Он говорит, нет, вот мы, доктор, хотим именно к вам. Я говорю, вы знаете, вот у меня есть коллега, который делает такие операции каждый день. Вот поверьте мне, это будет, это и есть гарантия качества. Да? Гораздо лучше попасть к такому врачу, чем к врачу, который делает это раз в месяц там, или раз в полгода. То есть практика, ну, с точки зрения хирургии или даже, неважно, любой аспект можно взять, ветеринарной медицины, терапия. Каждодневная практика – это то, что делает специалиста специалистом.
1: Это, кстати, очень важно, потому что действительно, да, есть, есть такая история. И, ну, вам, что называется, честь и хвала, потому что вы... Ну, рекомендуете своим пациентам э, сделать лучше для них и пойти вот к тому врачу, который это делает э, каждый день и помногу, там, да, э, э, вот, а, кстати, а прислушиваются э, пациенты к вам, когда вы говорите, вот, идите лучше к нашему хирургу, там, с, с кастрацией, да, чем, чем ко мне?
0: Ну примерно в половине процента случаев.
1: В половине, то есть как, то есть девяносто девять все-таки требуют, настаивают на вашем участии.
0: Не, не, ой, в
1: половине извините, не в половине случаев. В половине случаев. Но ну это случая, да. это полегче, конечно, хотя тоже в общем. 50% – это много. А, так, вопрос давайте вопрос о здоровье, Владимир, Владимирович. Тойтерьер, 9 лет, первые роды Кесарева в августе 2021 года. Кесарева делали в ветеринарной клинике. Важное уточнение, видимо, где-то делают, наверное, и вне стен клиники. Стоило дешевле 5,5 тысяч. Стоило дешевле 5... Так, я не понял. Стоило дешевле, чем предлагали помощь в родах опытные заводчики, да, то есть сделали за 5,5 еще опытные заводчики предлагали за 14 тысяч. Собака перенесла все хорошо, так как ветеринарные врачи хорошие, соседка в такой же ситуации обращалась к заводчикам, а собаку измучили, закончилось все также же в ветклинике. А что у нас, получается, заводчики имеют право оказывать такие услуги, там, да, сопровождение родов у собаки или у кошки?
0: Ну, я не знаю, насколько они в этот момент в легальном поле находятся, да, потому Это, что, очень, очень, важный ну,
1: вопрос, да. это угу. очень важный
0: вопрос, да. Это очень важный вопрос, но и вообще, это обычная история, да, но ну, вот, так давно уже повелось, что э, заводчики – это те люди, которые э, принимают роды у своих э, питомцев самостоятельно и, видимо, иногда у клиентов каких-то других, вот даже не знаю честно говоря что, что и сказать -то. ну вот единственное наверное что, что хотелось бы от, отметить да, когда речь идет о хирургическом вмешательстве важно понимать что операция не может быть дешевой. но ну, вы же не видите внутреннюю кухню того что происходит в ветеринарной клинике, когда вам предлагают сделать операцию за тысяч. Вместо 14, да, какие препараты для анестезии, какой шовный материал, в каких условиях все это проводится, есть ли там аппарат искусственной вентиляции, есть ли что-то для реанимации, интубируют, не интубируют, следят за состоянием. То есть это список бесконечный. И если вы обращаетесь в ветеринарную клинику за хирургическим вмешательством, операция не может стоить дешево. Мы недавно считали себе стоимость стерилизации, и мы поняли, что Стерилизация кошки, если у нас это стоит в сумме там, порядка 6 тысяч рублей, мы примерно 4 тысячи э, тратим на расходники и на препараты. Можете себе представить?
1: Да. А, тут, кстати, да попалась мне на глаза недавно картинка в каком-то каком кафе. Пошли таким путем, напечатали на стаканчиках строки, всех расходов которые формируют себестоимость этого стакана кофе да где там, условно говоря, при 130 рублях стоимости маленького капучина себестоимости, точнее, маленького капучина. выяснилось, что кофе это только 22 рубля, а дальше молоко, вода, сам стаканчик, кассовое обслуживание, расходники, амортизация оборудования, аренда, коммунальные услуги, налоги с выручки, работа бармена, баристы, работа офиса, административные расходы и прочее, прочее. Вам, видимо, с, с, с операциями, тоже можно что-то такое придумать, чтобы народ понимал. Тут, видимо, наш слушатель хотел сказать, что... Э, что вот э, далеко не всегда да, э, более качественно означает более дорого. Потому что, ну, понятно, что ветеринар, который работает в ветеринарной клинике, имеет диплом, он в любом случае знает больше, чем человек, у которого нет ветеринарного образования, даже если он там заводчик определенной породы, там, да, даже опытный заводчик, э, который э, просил в три раза больше денег за свою услугу. Вообще, конечно, это, это этого быть не должно, да, если у заводчиков нет ветеринарное образование они не должны иметь права оказывать такие услуги, как помощь в сопровождении, там, родов. А если, кстати, Илья Владимирович, они же могут осложниться и понадобится, например, Кесарева делать срочно, вряд ли заводчики... Ну,
0: такое бывает, да, и важно не прозевать момент. Тут есть несколько важных критериев. Во-первых... Важно не потерять потомство, да, не потерять щенков, потому что если это затянувшиеся роды, сопровождающиеся гипоксией или какими-то другими проблемами, то можно не спасти детей в этом случае. Ну и, конечно, это в первую очередь тоже риск для матери, безусловно. Но Такое не часто случается, но бывает, что мы проводим экстренные операции, Операции, те же кесарево сечения. Вопрос только в том, что заводчики тоже это делают многие, да, ну, то есть, в силу того, что они в этом варятся уже там огромное количество лет, некоторые, да, и многие начинали практиковать, может быть, там, с ветеринарными какими-то врачами, да, у них какой-то есть опыт, сотрудничества, или там просто, ну, честно говоря, такое переплетение вот этих всех различных схем это, это же такая каста. Ну, я в хорошем смысле, да этого слова. Это каста заводчиков. Но есть и обратная сторона. Да? Есть обратная сторона. Важно, чтобы медицинские услуги или ветеринарные услуги в данном случае оказывал ветеринарный врач. Точка. Мне кажется, вот это даже обсуждать больше не стоит.
1: А, нет, это как раз-таки стоит обсуждать, в том смысле, Владимир что если где-то такие случаи еще имеют место, надо их на, на свет божий, так сказать, вытаскивать, этих заводчиков, да, и разбираться, а заводчики ли они на самом деле, а может быть, они, у них никаких документов нет РКФ, да, и если это собаки, и, э, в общем, занимаются они мошенничеством, если выдают э, собак с идеальной родословной, чистопородных за... Точнее, наоборот, за таких собак выдают собак, которые, в общем, выводились без какого-либо контроля со стороны специалистов. Так, у нас еще есть несколько интересных вопросов, в том числе о здоровье животных, поэтому сразу после короткой рекламы выпуска новостей мы к ним обратимся. Друзья, ваши вопросы присылайте на 967 200 ровно 702 в любой из мессенджеров или оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Главный врач в отклинике «Спутник» Илья Середа на связи со студией. Продолжаем разговор. Илья Середа на связи со студией. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Кандидат в ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челшев. Начали мы сегодня о, с, с, с разговора о том, что в Госдуме хотят создать реестр ветеринарных врачей. Но есть у специалистов определенные вопросы к этому, ко всему. Давайте дождемся. Депутат Бурматов обещал, что до конца года уже какие-то механизмы будут определены. Может быть, даже выйдем нас стадию законопроекта, вот тогда как бы предметно поговорим. А пока давайте к... К, другим, к вопросам в том числе о здоровье животных, друзья, присылайте их на 967-200-9702 в любой из мессенджеров или оставляйте в чате нашей трансляции в YouTube Вот вопрос, который еще с прошлой недели, Илья Владимирович, вот, слушатель, хочет задать. Четырехлетний лаборадор в момент сильного эмоционального возбуждения, радости, пару раз за последние полгода заваливался на бок и корчился в судорогах, стиснув зубы. И продолжалось это примерно три минуты. Что это может быть, Ле Владимирович, и Что с этим делать? Именно в моменты большой радости. Ну, хозяин увидел, например. Вопрос это... удалось услышать наш вопрос?
0: Да, 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 я услышал угу. вопрос. Да, пожалуйста. Вы знаете, это больше всего по описанию похоже на эпилепсию. Тем более лабрадоры предрасположены к развитию эпилепсии породы. У них даже это генетически обусловлено, может быть. Поэтому, конечно. Рекомендации в этом случае следующие. Во-первых, когда это происходит, не пытайтесь залезть собаке в пасть, разжать ей зубы, высунуть язык, ни в коем случае. Просто необходимо предоставить ей какую-то мягкую подстилку, да, чтобы она не травмировала себя во время этих приступов или судорог. Если приступы или судороги длятся долго, там, больше 20 минут, например, то это уже повод для того, чтобы начать беспокоиться и искать ближайшую ветеринарную клинику, где могут купировать эти судороги. Потому что пока вы доедете, пройдет еще какое-то время, да? а животное, если бывает и такое, животное в судорогах час, если находится в судорожном синдроме, то это может привести к очень серьезным последствиям неблагоприятным. Вот. И, как ни странно, еще одна рекомендация – снимайте на видео то, что происходит. Потому что это лучшее объяснение того, что происходит с вашей собакой в момент, когда вы пойдете на прием. Да, вот, поскольку это происходит редко, приходится такие случаи ловить на камеру. И тогда это серьезно проясняет ситуацию и способствует диагностике.
1: Илья Владимирович, ну вот вы сказали, если э, судороги длятся там дольше 20 минут, а вот в случае с э, 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 в случае таком, какой нам описал наш слушатель, который прислал этот вопрос, э, вот пару раз за полгода и длилось это примерно 3 минуты, вот это тот случай, когда надо тоже э, э, насторожиться Конечно. и врачу показаться или...
0: Конечно. Нужно обязательно вам проконсультироваться. Желательно, если есть такая возможность, чтобы вас проконсультировал невролог. То есть специалист, который, который занимается болезнями центральной нервной системы. А таких специалистов сейчас достаточно много. Я слушатель не указал, из какого он города.
1: Это Отверская область. Может быть, сама Тверь, может быть... может быть. Но ну, недалеко от Москвы, опять же. Да и от Питера, в общем, недалеко.
0: Ну, с судорогами в Москву, конечно, ехать, это не очень хороший вариант.
1: Ну, в момент приступа – да. А просто найти невролога и э, прийти хотя бы показаться?
0: Конечно, конечно. Э, надо заботиться этим заранее, потому что очень часто эпилепсия прогрессирует. Э, прогрессирует и эти приступы могут учащаться. Да? И э, купирование э, терапии вот таких вот состояний иногда бывает очень эффективным. Но особенно эффективным на ранних стадиях.
1: А, Илья Владимирович, а вот... Понятно, что как бы, приступ он по, по заказу не, не, не возникает. Если человек обращается к неврологу, то какие исследования врач... Ну, вот Должен, должен провести, может быть, исследования, анализы и так далее. Вот, есть ли какой-то такой ну, список того, что обязательно должно быть сделано, и как бы, наличие вот этих вот, вот эти рекомендаций не должны в общем, пациента смущать, да? даже несмотря на то, что они, возможно, не дешевые.
0: Безусловно, у врача есть определенный чек-лист. Он должен провести дифференциальную диагностику, должен убедиться, что нет других причин, которые могут вызывать подобные состояния, ну и провести, в первую очередь, неврологический осмотр. Но для пациентов, у которых эти приступы случаются редко, лучшим доказательством, точнее, лучшим объяснением будет Видео. И а, в этом случае вам врач даст четкие рекомендации, как действовать, какие препараты можно там, иметь про запас, да, а, и в, что предпринимать, если вот эти эпизоды эпилептических приступов учащаются. То есть, ну, там вот у неврологов есть там, определенные критерии. Я боюсь соврать, но там условно, если приступ происходит раз в три месяца, не чаще, и он короткий, то это не требует э, назначения противоэпилептических препаратов. Если чаще, э, еще раз прошу прощения, боюсь соврать, то да, если чаще, то, как правило, уже назначается превентивная терапия.
1: Спасибо, спасибо, Илья Владимирович. Что ж, друзья, давайте к другим темам потихонечку переходим, потому что новостей довольно много интересных. Вот, например, вот, например в... Ну, давайте в Великобритании пока не поедем, обсудим то, что в России делается. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству на прошлой неделе поддержал проект поправок в КОАП, который включает введение штрафа в размере до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца. За выброшенных, нами словами, домашних животных. За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставления их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными пред в отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч, юридическим лицам до 100 тысяч. Рублей. Этот же документ вводит штрафы для владельцев приютов, сообщает ТАСС. Штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к, ну, собственно, к, к своей основной уставной деятельности по обращению с животными. Штраф для должностных лиц до 15 тысяч, для юридических до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч. Тысяч рублей. Вот что значит, кстати, ненадлежащее обращение с бездомными животными? Это пока не совсем понятная история. Вот по поводу ненадлежа... ненадлежащего обращения с бездомными животными в Твери сейчас очень... Большой резонанс вызвала история, потому что в истории, когда мужчина на заправке за рулем своего автомобиля переехал собаку и уехал дальше. Это все зафиксировала камера наблюдения, это все попало в интернет, и... — Естественно, очевидцы заявляли, что водитель сделал это совершенно осознанно и нарочно. Ну, действительно, если посмотреть камеру видеонаблюдения, я, к сожалению, эту запись видел, особого удовольствия она мне не доставила, прямо скажем, жесткие кадры, я не рекомендую смотреть это детям до, до 12, наверное. Не, какой до 12, до 18, вы что? Это 18+, совершенно точно. Так вот, водитель, естественно, не мог не заметить собаку, которая лежала прямо перед ним. Ну, а если он действительно ее не заметил, то его надо лишить прав пожизненно по, так сказать, заболеванию глаз. Потому что если в такой ситуации водитель не видит препятствия перед собой, то он не должен за рулем находиться. Кстати, интересная история. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту по 245 статье Уголовного Кодекса, вот, но госавтоинспекция привлекла водителя, потому что было ДТП, собака сбита, было ДТП и водителя лишили прав сотрудники госавтоинспекции на на год за то, что он сбил собаку и покинул место ДТП. Еще расскажу, по 245-й статье Уголовного кодекса полиция не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Интересно, что же должен был с ней сделать для того, чтобы Тверская полиция нашла бы основания для возбуждения уголовного дела. Но в Тверской полиции нам об этом никогда не скажут. Илья Владимирович, с вашей точки зрения, вот этот вот 3000 рублевый штраф, который предлагают, э э э ее, которым, которым предлагают наказывать физических лиц, э ну, обычных людей, которые вы выбросят э животных. Там, да, вот дачный сезон закончился, сдачи уехали, собаку оставили, штраф 3000 рублей, или кошку. М вот насколько это, насколько это, с вашей точки зрения, остановит таких вот неродимых владельцев?
0: Ну, я, честно говоря, думаю, что мера это не будет очень эффективная, но ну, по крайней мере, если бы я был вот таким вот, э, даже не, знать, не знаю, как меня охарактеризовать, бессердечным гадом, который выбросил бы свою собаку и сделал это намеренно, но ну, если цена этому вопросу 3000 рублей, ну, наверное, меня бы это точно не остановило, будь я таким гадом. А Попробуй еще и докажи да, Что им... это именно твоя собака И именно ну да. ты ее выбросил да, 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 да? Она же, опять-таки, не чипированная Скорее всего да? Никак... Конечно,
1: да так, Сейчас этого сейчас вновь реклама Короткая, через несколько минут продолжим Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами
0: Это спорт неприкрытый и нескучный Спорт, в котором есть жизнь Спорт, который говорит с тобой Как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: «Вот такая зверушка». Мы продолжаем. Комсомольская правда. Прямой эфир. Илья Середан на связи со студией главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Давайте мы уже, собственно, тематически в этот раздел перешли. Давайте уже теперь все официально оформим. Преданные. В мире бездомных животных. А, так, про Тверскую историю рассказали. А, еще раз, так, если вдруг вы к нам только что Присоединились Значит, в Тверской области водитель за рулем внедорожника на одной из заправок, переехал ПСА, который лежал вот на, на, на асфальте. Это была не дорога, это, насколько я понимаю, просто вот асфальтированный участок, по которому проезжают автомобили, когда едут на эту заправку или с нее выезжают. Вот, на кадрах, которые запечатлел видеорегистратор, видно, что водитель, ну, водитель ехал примерно со скоростью километров 30 в час, и не заметить собаку он не мог, она лежала прямо перед ним, и вот, естественно, с моей личной точки зрения он сделал это абсолютно специально, почему, непонятно, но в любом случае, как мне кажется, 245 здесь на налицо жестокое обращение с животными, но в полиции это видео посмотрели и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по 245-й статье жестокое обращения с животными». А, тут понятно, что сейчас адвокаты могут сказать, а вот надо будет доказывать, что он хотел нанести эту травму животному специально. А зачем, собственно говоря, доказывать? А, травма нанесена? <кхм> нанесена. Все, извините. Травма тяжелая, там у собаки многоскольчатый перелом таза. Ее, конечно, спасли, и сейчас она потихонечку идет на поправку. Естественно, платят за нее добрые люди, волонтеры собирают деньги, что-то наверняка ветеринары делают бесплатно, а, но а, полиция не нашла оснований для возбуждения дела по 245-й статье. А, Какая-то стабильность у нас в этом вопросе, Илья Владимирович, стабильно правоохранительные органы не находят оснований для возбуждения дела по 245-й статье Уголовного кодекса. Что-то мне подсказывает, чтобы, если, что если бы у этой собаки был владелец, то э, квалифицированный адвокат нашел бы, подсказал бы, э, нашел бы основания для, убедил бы суд и прокуратуру, точнее не суд, а прокуратуру, да, возбудить дело по 245 статье. А какой, в общем, у бездомной собаки адвокат?
0: Ну, вот тоже есть еще один вопрос. А как вот вообще эта собака оказалась на территории заправки? Да? ну, это же такое достаточно опасное да, со всех точек зрения местонахождение, тем более для бездомного животного. Да, никто же не расследует, а была ли эта собака там стерилизована или чипирована и выпущена после этого, и вакцинирована, да, или это просто бездомная собака, которая, с фактом наличия таких бездомных животных мы сейчас вроде как активно боремся да, и прикладываем серьезные усилия. Ну и опять-таки, ну если честно, то администрация заправки тоже, наверное, должна нести ответственность за то, что у нее на территории, где постоянно паркуются машины, приезжают, уезжают и так далее, находится животное. Но это тоже странно. Ни в коей мере не оправдываю, конечно, злоумышленника.
1: Да, но тут есть... Нет, тут, конечно, претензии можно предъявить и к муниципалитету, который не отследил и не переместил собаку в там соответствующий приют, где бы ее стерилизовали, пролечили и так далее. Может быть, даже потом выпустили бы обратно, если бы был применен принцип СВВ, да, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Тут много кому можно предъявить претензии, Но, опять же, да, согласен с вами, вот это все... В данной ситуации это все нужно вынести за скобку. Человек специально совершенно осознанно на своем автомобиле э, переехал собаку, которая лежала на вот на этом участке асфальта и ничего ему не делала. Э, я ни в коем случае как бы, не, не похваляюсь. тут недавно ехал по третьему транспортному кольцу и третье транспортное кольцо перебегала крыса. Вы не поверите, или хотя поверите, или Владимирович. Э, э, поверю, вот, поверю. Поверите, да. А тут лисы иной раз перебегают, а да. крыса перебегала и прямо вот мне под колеса как-то вот я сделал все для того, чтобы ее не сбить. И не сбил, не раздавил. Вот. А тут абсолютно, как мне кажется, такое абсолютно осознанная попытка убийства, с моей точки зрения. Ну, в полиции, в Тверской, видимо, думают по-другому. А, так... По поводу штрафов мы сказали... Да, как там дела у Катакузи, у нашего? Естественно, мы следим. Да, нет, в Северодвинске не дождутся. В Северодвинске, в Архангельской области не дождутся того, чтобы мы бросили эту тему. Не бросим. А там, собственно, по-прежнему много всего интересного происходит. Точнее, не происходит, потому что... Ну вот, с точки зрения общественников архангельских, очень странно работает адвокат, который представляет интересы потерпевшей стороны, вроде как. В чем эти странности проявляются? Ну, например, в том, что не до сих пор не запрошено... Экспертиза видеороликов. А еще одна странность, которую, опять же, неравнодушные люди установили, поговорив с источниками, близкими к... Скажем так, к расследованию оказалось, что судья, не судья, слава богу, до суда еще не дошло, адвокат не инициировал, не то чтобы не инициировал, он не, сам не опросил соседей, которые точно могли бы доказать, там, показать под присягой в качестве свидетелей, доказать, что ребенок в момент совершения вот этого преступления находился в этой квартире в Северодвинской со своими родителями и не был... Ни, ни, ни в каком Архангельске, да? потому что уже э, есть официальный документ, по-моему, органы его выдали, где говорится о том, что, оказывается, ребенок, э, вот девочка, которая попала на видео, голос, который есть на видео, э, в это время находилась в Архангельске, уже официальный документ э, выдали, хотя, естественно, соседи, неофициально понятное дело, потому что официально никто у них об этом не спрашивал, говорили, что ребенок в это время находился в Северодвинске и был в этой квартире. В общем, все делается для того, чтобы э, вывести из-под удара эту парочку, которая в течение нескольких дней жестоко убивала кота, и вот вроде как удается договориться, и второй адвокат появится у потерпевшей стороны, документы должны быть вот-вот подписаны о начале сотрудничества, и тогда я очень надеюсь, что второй адвокат будет давать комментарии средству массовой информации, и в том числе нашей программе, мы об этом очень подробно поговорим, и кстати, тут еще один любопытный факт вскрылся, опять же, со ссылкой на, скажем так, знакомых-знакомых, да, стало известно о том, что, оказывается, ну, есть очень веские основания полагать, что вот я почему-то постоянно, вот, видимо, есть какое-то внутреннее сопротивление, я постоянно забываю фамилию этой, этой, этой женщины, которая, вот, собственно, зверски убивала убивала кота так вот громовича фамилия она присылала ссылку на это видео своим старшим детям Старшим детям прислала ссылку да, и говорила, вот смотрите, тут весело. И это тоже, с моей точки зрения, должно быть проверено следствием, потому что это тоже состав преступления, предусмотренного частью 2, там пункт уже не помню, 245 статьи Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», вот, где, собственно, вот это все показывается детям. Да, то есть, это, конечно, они не присутствовали при экзекуции, только младшая дочь присутствовала, судя по всему. Вот, но старшим детям она это тоже дело присылала, показывала. Такая вот история. И что, что, еще, у нас, что еще у нас интересного? Да, пока, пожалуй, пока, пожалуй, в общем ничего. Ждем. Ждем информацию, ждем начала сотрудничества пострадавшей с новым адвокатом. Предыдущий адвокат по-прежнему с журналистами не общается. Напомню, что вот в, в недавнем эфире, который прошел неделю назад в Инстаграме, дочь пострадавшей дочь хозяйки Кузи сказала, что адвокаты Ерегина они выбрали, потому что он единственный в Северодвинске, у кого был опыт работы с, по этой статье по 245 -й. но не сказали того, что он защищал не пострадавших, он защищал э, человека, которого признали виновным в жестоком убийстве животного, он выкинул собаку с восьмого э, этажа, а потом, когда суд э, приговорил его к 120 часам обязательных работ, э, подавал апелляцию и заявляя, что приговор несправедливый, излишне жестокий и прочее. В общем, защищал адвокат, и его выбрали вот сейчас представлять интересы пострадавшей страны. С моей личной точки зрения, вот сейчас адвокат тоже защищает Живодер. Ну, в общем, очень странная эта история, очень странная, очень непонятная. Мы продолжаем за этой истории следить. Илья Владимирович, вот еще одна новость. Кабинет министров одобрил законопроект об экзамене для охотников. Почему, собственно, я взял ее в программу? Ну, во-первых, потому что очень много за последние там, пару лет случаев, когда на охоте что-то приключалось, когда охотники друг друга убивали вместо животных. Я сейчас как бы ну, этическую сторону охоты как таковой за скобки выношу, потому что ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Главное, закон Российской Федерации соблюдать, да, вот, ведь что-то подобное можно сделать и для, например, владельцев собак, какой-то кинологический минимум, экзамен, и только после этого ты становишься владельцем собаки, а может быть и любого другого животного, вы в целом эту инициативу поддерживаете, кстати, вот, о минимум? у нас 10 секунд буквально, Илья Владимирович, простите. Спасибо. Все Я время Спасибо. <смех> Спасибо <смех> вам большое. Ждем вас через неделю. Илья середа, как обычно, по субботам на связи со студией. Главный врач ветеринарной клиники спутник кандидат ветеринарных наук. Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.